0: Amém, louvado seja o nome do Senhor, nós damos boas-vindas a todos os nossos irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém Abra comigo a sua Bíblia, livro de Salmos 103, Salmo de número 103 Salmo 103, verso 1 verso 2, o 3, o 4 e o 5 também. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, até aí, curve sua cabeça, eu quero mais uma vez orar com você, coloque as mãos sobre o seu coração, vamos orar pedindo que a palavra do Senhor fale ao nosso coração, Amém Querido Espírito Santo Estamos hoje aqui em mais uma noite Destes doze dias E todas as noites o Senhor tem falado conosco Todas as noites a Tua Palavra Tem sido como mel ao nosso coração te louvamos Senhor porque Apesar de todas as nossas falhas e fraquezas O Senhor tem estado conosco e Pedimos que Haja uma direção do céu nessa noite Pedimos que nesta noite O Senhor venha e entregue algo ao mais profundo do nosso coração. Que não sejam, Senhor, as minhas palavras. Que eu desapareça nesta noite. Mas que apenas a palavra do Senhor. O rema do Senhor. Possa passear no nosso meio. Que a Tua presença seja muito agradável aqui nesta noite, Senhor. Ao ponto de que cada um deseje abraçar a Tua presença. Prepara o nosso coração, Senhor, para compreender a profundidade do que o Senhor deseja falar nessa noite. Que a nossa mente esteja focada e direcionada no céu. Que toda a passividade. Que todo o pensamento dividido. Ele não nos domine. Mas que a nossa mente. Seja renovada pela tua palavra noite. Queridos Hoje eu quero compartilhar uma palavra aos irmãos Pode deixar como estava Que Não é o poder do clamor de um personagem bíblico como nós compartilhamos aqui todas, todos os dias hoje eu não quero falar com vocês sobre uma ferramenta que nos leve a um clamor ou mesmo uma oração Essa semana falamos Sobre alguns clamores Que podem nos tirar de uma grande crise Falamos de orações poderosas Orações que Levaram a cura Orações que Geraram transformações, orações que podem transformar um, ambi um ambiente estéreo, em um ambiente frutífero. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre uma ferramenta. Sobre uma atitude. Sobre um comportamento. Sobre uma ação poderosíssima do nosso coração. Que tem o mesmo poder de um clamor. Ou até mais poderoso. Do que o clamor de uma batalha espiritual. Ou até mesmo mais poderosa do que Jesus. Você pode estar pensando, meu Deus, o que é isso, pastor? Verdade. Essa palavra, ela chocou meu coração a semana inteira. Ontem, boa parte do dia, eu passei com essa palavra. Hoje, amanhã toda, um período da tarde. Muitos de nós temos... Essa palavra, às vezes, como algo sem muito poder na nossa vida. Temos essa palavra como algo insignificante na vida cristã. E, às vezes, por não a utilizarmos frequentemente, até podemos fazer dela pouco caso. Mas essa palavra, ela é poderosa para para transformar qualquer tipo de ambiente Diga a glória a Deus Essa palavra também pode arrancar pessoas da crise Essa palavra também pode mudar histórias Essa palavra também pode repreender demônios Essa palavra também pode gerar perdão Expulsar a ansiedade e expulsar o medo dos corações essa palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite Essa ferramenta, esse sentimento, esse comportamento Essa prática que eu quero falar com vocês nessa noite É o poder da gratidão Ou o clamor da gratidão Diga para quem está do seu lado assim O poder da gratidão Ou o clamor da gratidão Queridos, nós achamos às vezes que quando estamos vivendo em meio às crises E falamos isso a semana toda até ontem Quando estamos doentes, quando precisamos de um milagre Quando estamos em situações estéreis Nós entendemos que precisamos orar isso é verdadeiro não podemos desconstruir o que nós ministramos e vivemos até ontem. Tudo é verdadeiro. Mas às vezes nós acreditamos que só uma oração forte. Só um jejum de 48 horas, só na água e no pão. Ou só uma campanha de oração no monte. É que pode mudar ou alterar algumas situações na nossa vida. Mas eu quero dizer para você que a gratidão, ela é tão poderosa quanto uma oração. Diga isso para quem está do seu lado. A gratidão, ela é tão poderosa quanto uma oração. Neste Salmo que nós lemos, o Salmo 103 O salmista está falando Bendize minha alma ao Senhor E não te esqueça de, nenhum da, de nenhuma das suas bênçãos Ou de nenhum dos seus benefícios E todo o meu ser Bendize ao Senhor Aqui a gente entende que o salmista está falando com ele mesmo ele está falando com a alma dele Bendize minha alma ao Senhor E não te esqueças de nenhuma das suas bênçãos Quem aqui é abençoado? E todo o meu ser Bendize ao Senhor Ele está falando com Ele mesmo e ele está dizendo para ele mesmo De que ele não poderia se esquecer Do que Deus estava fazendo Você entende isso? E a gente entende que O salmista está fazendo aqui um esforço Podemos até dizer que um esforço muito grande para que a alma dele se lembre. Para que ele mesmo se lembre de quem o Senhor é. E dos seus feitos e das suas bênçãos. Ele por várias vezes repete, três vezes. Bendize a minha alma ao Senhor. Por que será que Ele está fazendo tanto esforço? Por que será que Ele está repetindo por mais de uma vez a necessidade dEle lembrar do que Deus estava fazendo? Porque a gratidão, ela não é um caminho natural para nós. A gratidão não é um caminho natural para o ser humano. Sempre iremos fazer o caminho ao inverso. Nossa tendência humana, irmãos, é sempre correr para a necessidade. Mas o salmista está fazendo um, um movimento contrário. Aquilo que é natural. E Ele está dizendo, minha alma, lembre-se do Senhor. Lembre-se que é Ele que abençoa os meus negócios. Lembre-se que é Ele que me tirou da sepultura. Lembre-se que foi Ele que te proporcionou a compra da sua casa. É Ele que te deu condições de um trabalho para ter o carro que você tem. Lembre-se, foi Ele que te proporcionou recursos para você viajar nas férias. Não importa se foi para o litoral, para a casa de um parente, ou até mesmo para fora do país. Diga assim para quem está do seu lado, agradeça ao Senhor porque tudo veio dele, você entende isso? Faz sentido para você? Você acredita e tem a convicção de que tudo veio dele? Se você tem essa convicção, dá um amém bem forte para Jesus, pode aplaudir Jesus… Irmãos, você sabe que isso é uma luta Vamos ser sinceros conosco mesmo A gratidão é uma luta para todos nós É como se o salmista estivesse dizendo para a sua alma alma não sinta o orgulho do que a gente tem A alma não tenha prazer no que você possui Alma, não se ensoberbeça mas lembre-se, quem conquistou tudo não foi você, mas foi o Senhor. Tudo veio dele. Levante sua mão para o céu e diga: tudo veio de ti, Senhor. Queridos, a gratidão ela é um sentimento que deriva de um comportamento. De uma dívida, de um compromisso que você tem com alguém, e essa dívida vai gerar um sentimento de gratidão, é um sentimento constante de agradecer, de falar sobre o que fizeram para você. Não sei se você já viveu essa experiência. de você proporcionar algo bom para alguém, e todas as vezes que essa pessoa vê você, ela te abraça e te agradece, você já viveu isso ou não? Independente de do que foi, independente... Como foi? Qual a maneira que isso aconteceu? Então a gratidão é uma dívida que me implica falar sobre isso. E de alguma forma eu lutar ou para igualar ou para retribuir aquilo que a pessoa me proporcionou. Agora e quando nós pensamos em relação a Deus e quando nós pensamos em relação a Deus ao Senhor mas é difícil ter gratidão Eu já ministrei aqui uma vez sobre um coração sem memórias. O coração do homem não se lembra do que ele recebeu. Ou ele não é grato à altura daquilo que ele recebeu. Por que passou? Porque nós humanos estamos sempre olhando para a frente... Nós não olhamos para trás, ou nós não voltamos para trás. Às vezes não voltamos para dizer, muito obrigado, Deus abençoe sua vida. E nós temos a percepção, ou a impressão, de que Deus não se incomoda com isso e de que ele não está nem aí com isso, porque nós sempre estamos olhando para a frente, na passagem dos dez leprosos nós vemos isso acontecer, foram dez leprosos, e você sabe que naquele tempo a lepra levava a morte, Além da vergonha, porque a pessoa não poderia conviver mais com a família. Ela era colocada, banida para fora da cidade. E dez homens foram curados. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou Você acha que Jesus se importa? Sim ou não? Hein? Você acha que Jesus se importa? Sim ou não? Sim, Jesus se importa Aqui comprova isso Um Se prostrou aos pés de Jesus E lhe agradeceu Era samaritano Jesus perguntou Quer dizer, Jesus se importou não foram purificados todos os dez, onde estão os outros nove? Eu pergunto a você, será que em, em determinados momentos da nossa vida, Jesus não está questionando a nossa ausência em alguma determinada situação, em que Ele espera ou esperava que eu e você pudéssemos estar ou comparecer? Será que já não houve algum momento da tua história, na tua vida... Que você precisava retornar. E dizer Jesus. Jesus. Muito obrigado Jesus. Eu não merecia isso Jesus. Eu era um miserável Jesus. O Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor me perdoou. O Senhor me alcançou. Jesus, o Senhor me proporcionou isso Que coisa linda, Jesus Jesus, eu não tenho palavras para te agradecer O que é que eu posso fazer para ser grato? Quantas vezes Jesus esperou a sua oração Junto com uma ação E ela nunca aconteceu Simples o que você achou que Jesus não se importa. Seguimos o nosso caminho como se o que aconteceu foi obra do acaso. Ou que realmente pensamos que ah, é obrigação dele fazer isso. Ah sabe, já é promessa dele É promessa da palavra Ah sabe, eu acho que Jesus já, já demorou demais Sabe, ele me deu Mas ele já deveria ter Feito isso há muito tempo Sabe, passou da hora Agora eu nem estava querendo mais Tem gente assim? Tem Não é o nosso caso aqui Mas tem Ou oh, Deus já era Obrigado a fazer isso Queridos Nós precisamos nos conhecer E entender que nós somos Um rolo compressor De necessidades Quem está entendendo essa palavra Diga amém Nós sempre estamos querendo Mais Você já tem Cem par de sapatos lá na prateleira não tem lugar para guardar. Você vai ao shopping e você vem mais com dois ou três. Somos assim. Sempre queremos mais. Compramos algo novo. E se amanhã sair um novo modelo, a gente já deseja o um novo modelo. Estou falando alguma heresia ou não irmãos? É verdade isso ou não é? Quantas pessoas às vezes experimentam uma roupa nova no provador lá na loja Ficou linda Ela chega na casa diante do espelho Ela vai experimentar novamente E a mesma sensação que ela teve lá no provador Já não é mais a mesma sensação Aquela sensação já diminuiu. Por quê? Porque aquela roupa, ela já não é mais novidade para ela. Já não tem mais a mesma importância. A verdade é a seguinte, irmãos: nossa alma olha tanto para frente que não paramos para agradecer. Olha para quem está do seu lado e pergunte: qual foi? A última vez que você dobrou seus joelhos só para dizer obrigado Senhor queridos a gratidão é libertadora diga comigo, a gratidão ela é libertadora como? porque quem tem um coração grato Agrada A Deus Diga isso para quem está do seu lado Quem tem um coração grato Agrada A Deus Em 1 Tessalonicenses 5,18 O apóstolo Paulo vai dizer Para nós o seguinte Tenham gratidão Em todas as circunstâncias Aqui já fica complicado Aqui não é só quando está tudo bem Aqui Paulo está dizendo, tenham gratidão em todas as circunstâncias Diga para quem está do seu lado Tenha gratidão em todas as circunstâncias Ter gratidão em todas as circunstâncias, irmãos É quando eu subo, mas quando também eu desço Por que dar graças a Deus em todas as circunstâncias? Porque essa é a vontade de Deus não é porque eu quero dar graças, mas porque dar graças é a vontade de Deus, você está entendendo ou não? Dar graças não é uma opção, diga isso para quem está do seu lado, dar graças não é uma opção, mas é a vontade de Deus… O que você está agradecendo? Você acabou de perder um bem material Como assim agradecer? Se você perdeu alguma coisa Se você perdeu, você tem que O que? Reclamar Não é assim que a gente faz? É ou não é irmãos? É Não é a minha vontade de agradecer Não é a minha Mas é a vontade de Deus agradecer A vontade de Deus é que eu agradeça E que eu tenha gratidão em meu coração Queridos, a gratidão ela não é uma decisão sua Mas a gratidão é uma vontade de Deus para que em todas as circunstâncias eu tenha gratidão Você está entendendo a profundidade do que Deus está falando conosco? A vontade de Deus é que eu tenha gratidão em todas as circunstâncias Por isso eu preciso entender o que é gratidão Diga para quem está do seu lado A gratidão gera poder Fala mais forte, a gratidão gera poder a reclamação e a murmuração gera fraqueza. O que mais a gente faz? A gente agradece ou a gente murmura? Pense no dia a dia, pense lá em casa. Pensa que aqui na igreja a gente só agradece, né? Aqui, aleluia, língua estranha. Mas lá na casa, lá no trabalho, no caminho do trabalho ou quando o almoço não saiu como você queria ou o valor do mês, o pagamento não deu o que você pensava ou você não vendeu o que você gostaria de vender diga de novo para quem está do celular, é muito forte essa frase a gratidão gera poder a reclamação a murmuração gera fraqueza 1 Coríntios, capítulo 10, verso 10 O apóstolo Paulo disse E não murmureis Como alguns deles Murmuraram Quem? A nação de Israel E pereceram pelo destruidor A murmuração é um negócio sério, irmãos A murmuração, a reclamação É um negócio sério a murmuração e a reclamação Vão retardar o tempo Do que você propôs alcançar Daquilo que você propôs alcançar Você tem um projeto Você tem uma estimativa Você tem um propósito Quando você reclama e quando você murmura Você retarda O que Deus poderia te dar Você está entendendo? Diga amém O povo de Israel levou 40 anos peregrinando pelo deserto, o que levaria 11 dias. Você consegue entender isso? Os teólogos que dizem. 40 anos, irmãos, enfrentando guerra. Enfrentando peste Enfrentando doença O que seria só 11 anos Por causa da reclamação Por causa da murmuração Porque não houve no coração do povo Gratidão Você está entendendo isso? Você já pensou que isso de alguma forma pode ou já aconteceu com você? Deus tem coisas tremendas para fazer na sua vida, e eu creio que tem. Você crê? Diga para quem está do seu lado, Deus tem coisas tremendas na sua vida. Mas o porquê essas coisas ainda não aconteceram? O porquê é que elas ainda não descortinaram? Se você é até fiel nos dízimos, se você ora, se você jejuma, se você vem à igreja, se você participa de um ministério, a gente precisa entender que a gratidão não é algo voluntário não é voluntário, por isso que o salmista repetiu três vezes, bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga a minha alma ao Senhor, bendiga a minha alma ao Senhor… você consegue levantar as mãos para o céu e dizer comigo o que disse o salmista, bendiga minha alma ao Senhor… Aleluia! Vamos aplaudir Jesus. Aplausos Queridos, essa oração do salmista é uma das orações mais negligenciadas pelos crentes dos nossos dias. Qual é a oração dos nossos dias? Eu profetizo. A gente viveu isso até ontem aqui. É verdade ou não? Eu profetizo. Eu determino. Eu recebo. Quando será a minha vitória? Oramos por libertação. Oramos por cura. Oramos por milagres. Choramos. Clamamos por tudo. Às vezes somos vitimizados. Às vezes criamos em nossa volta, sabe, aquele negócio de autopiedade, né? De, de coitado. Temos dó de nós mesmos. Tudo gira em torno das minhas necessidades. Tudo gira em torno do que eu quero. Tudo gira em torno do que eu preciso, do meu conforto, do meu lazer. Sabe irmãos, nós achamos que o céu trabalha para nós. Nós às vezes até dizemos que Deus trabalha para nós. A gente pega uma palavra, eu acho que é de Isaías, se não me engane. Se não me engano, é o profeta Isaías que disse que Deus trabalha para aqueles que nele esperam, é verdade, mas aí eu vou viver a minha vida inteira olhando para o céu e falando, e daí Deus, ó, eu preciso disso, Deus, quando é que o senhor vai fazer? Deus, realize esse negócio na minha vida, o senhor está demorando, e às vezes nós achamos que as pessoas do nosso lado estão aqui só para nos servir. Olha para quem está do seu lado e diga assim: não. Diga não. O céu não trabalha para você. O céu trabalha para Deus. Às vezes eu tenho a impressão que a gente pensa que no céu tem um monte de secretárias. É call center, né? Que fala, né? Pensa lá, ó. Você já não teve esse pensamento? Eu já tive. E que parece que sempre está ocupado, né? Parece a net, está sempre ocupado. Você não teve essa imaginação? Feche os olhos aí um pouquinho, pensa. Lá no céu, um lugar azul celeste, todo branquinho, cheio de nuvens, tudo branquinho, um monte de. Um monte de anjos, né? Anjos secretários. Um do ladinho do outro com um fonezinho aqui, um microfoninho, uma pastinha. Uma caneta de ouro, pensa, uma caneta de ouro Só anotando a sua necessidade o seu pedido Eita, será que é verdade isso, irmão? Hein? Como é que está a tua lista? Hoje nós vamos entregar uma lista para você fazer isso Como é que está a tua lista, hein, Jean? Como é que está o caderninho lá? E a gente faz isso todo ano, né? Chega dezembro, a gente pega o projeto de vida, esse ano a gente mudou, depois eu vou te falar qual vai ser o nome. A gente pega o projeto de vida e, e vai ticando, né? Esse aqui foi, esse aqui foi, esse aqui foi, esse aqui foi, esse não foi, então vai para outro ano. Irmãos, a gente não vale nada, né? Essa é a verdade. Nós achamos que os olhos de Deus estão o tempo todo voltado para nós. Sim, eles estão. Diga para quem está do seu lado, sim. Os olhos de Deus estão o tempo todo voltado para você. Obrigado, tio Sandro. Mas olhe de novo e diga para a pessoa assim, mas você não é a prioridade. Diga assim, a prioridade de Deus... É Ele mesmo E agora? A prioridade de Deus é Ele mesmo Não se assuste com isso, não é você, não sou eu Me perdoe te decepcionar nessa noite Me perdoe frustrar você mas a prioridade de Deus, não é você, é Ele, a Bíblia diz, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, uou, não são para o Celso todas as coisas… Não são para o céu são todas as coisas. O céu não existe para mim. O céu existe para ele. E os anjos, pastor? Os anjos não estão no céu para me ajudar. Os anjos têm outra função. A Bíblia diz que eles estão 24 horas por dia adorando ao nome do Senhor. Aí você podia aplaudir Jesus por isso, porque é muito forte esse negócio. Os anjos estão o tempo todo olhando para Deus e adorando a Deus. Enquanto eu Passo a maior parte do tempo, olhando para o meu umbigo, buscando resolver meus problemas, querendo
1: acertar as
0: coisas… Deixa eu te falar uma coisa, se você fosse grato ao Senhor, você não estava no buraco que você está vivendo hoje… O céu não existe para mim, diga para quem está do seu lado, o céu não existe para você. É diferente, eu fui criado para Ele, amém, aleluia, eu fui criado para Ele queridos, eu preciso compreender que a gratidão, ela é tão libertadora, que ela tira os meus olhos do meu coração, a gratidão tira os meus olhos de mim mesmo, e eu passo a olhar para Deus e adorar a Deus… Diga para quem está do seu lado a si mesmo, em meio às lutas e crises. Eu preciso agradecer a Deus. Em tudo, dai graças. Olha para quem está do seu lado e diga, então comece a agradecer. Mas o que, que eu tenho que agradecer? Tudo. Tudo. Até pela minha esposa, pastor. Sim, até por ela. Ela pode ser brava, chata, rixosa, linda, maravilhosa, boa cozinheira, boa mãe. E às vezes querer por você no eixo. Porque às vezes ela quer, a gente não aceita. Você tem que agradecer a Deus por ela. Você vai apanhar em casa, homem, se você não falar um amém. agradeça, obrigado pelo carro, que não é zero, mas que leva aonde você precisa, é verdade ou não é verdade? Obrigado pela geladeira, ela não é um brastempe, mas ela funciona, agradeça, obrigado pelo fogão, ele não é o que eu gostaria, mas ele cozinha e ele assa às vezes queima, mas muito obrigado Senhor, obrigado pela casa. ela ainda é alugada, mas eu te agradeço, porque eu tenho onde morar, feche seus olhos um pouquinho, vamos fazer isso na prática? Feche os olhos, coloque a mão no coração… E agradeça ao Senhor. Sobe um pouquinho a música. Dois minutos para você agradecer. De verdade, lembre. De tudo, agradeça tudo. Vai, agradeça. Abra a boca, fala com Deus. Agradeça. Agradeça pela família que você tem Ela ainda não é aquela bem ajustada Não é aquela família bem transformada Não é aquela família que todos estão na igreja Mas agradeça Não podemos perder, irmãos, a oportunidade De sermos crentes maduros E de ter a capacidade de agradecer a Deus A ingratidão humana Ela já é algo terrível Quando nós fazemos com o nosso semelhante Pessoas Que um dia Estenderam a mão para você E que talvez você virou as costas Isso é terrível Ou pessoas que um dia você estendeu a mão A elas pessoas que hoje beijam você amanhã te odeiam, mas os homens são imperfeitos, agora, a ingratidão em relação a Deus, é uma das coisas mais terríveis que o ser humano poderia fazer, A gratidão, ela tem o poder de mudar as circunstâncias, se você crê diga amém. Além de agradar o coração de Deus, porque a sua vontade é a gratidão. Olha o que está em Provérbios capítulo 3, o verso 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. e se você reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Sabe aquilo que você não pode fazer? Sabe aquilo que não tem como você resolver? Reconheça o Senhor. Você não tem o que fazer. Você não sabe como fazer. Reconheça o Senhor nisso. Se você crê na Bíblia, faça isso. Olhe para aquilo que você não sabe resolver. E reconheça o Senhor. Diga assim para quem está do seu lado. Ele vai colocar no lugar. Aquilo que você não pode. Mas reconheça o Senhor, diga assim: reconheça a palavra de Deus nisso, e Ele vai endireitar essa situação, Ele vai trazer vida onde tem morte, e Ele fará nova todas as coisas, aleluia. O que é uma crise, uma doença? O que é? O que é que está errado na sua vida? Um laudo médico? Uma biópsia, dizendo que é um câncer, e que é maligno. Um trabalho, uma causa na justiça, uma falência, um casamento arruinado, dívidas. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, reconheça o Senhor nisso. Diga, reconheça. Faça um esforço. Diga ao Senhor, eu te agradeço, eu reconheço que o Senhor está comigo, eu te agradeço. E a Bíblia diz que Ele endireitará as tuas veredas. Pois foi o Senhor que me livrou da morte, e enxugou as minhas lágrimas de tristeza, e não deixou os meus pés... Tropeçar em Salmo 116, 8. É Ele quem faz, não é você. Sabe por que, que não está dando certo? Porque você acha que é você, mas não é, é o Senhor. Não é você. Enquanto você achar que é com você, não vai mudar, não vai acontecer nada, você vai continuar batendo cabeça. diga para quem está do seu lado, é tudo Ele quem faz, diga assim, é tudo sobre Ele, nada é sobre nós, queridos, se formos capazes de vermos a mão de Deus, em todas as circunstâncias, então seremos capazes de sermos gratos, por toda a obra que Ele fará em nossas vidas, mesmo aquilo que é ruim pastor, mesmo aquilo que é ruim, Reconheça o Senhor no fracasso. Reconheça o Senhor na tragédia. E Ele muda a história. A gratidão tem o um poder sobrenatural. De fazer o Senhor se alegrar. E de mudar as circunstâncias de lugar. A reclamação é o desabafo da alma. E todo aquele que reclama está pleiteando um direito, e se você reclama demais, saiba que você está no topo, porque você está preocupado... com aquilo que você sente, sabe por que isso acontece? Porque nós nos esquecemos de algo fundamental nós nos esquecemos de algo fundamental, nós nos esquecemos de algo que um dia confessamos, o que Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim… Nosso eu precisa desaparecer. Diga para quem está do seu lado, o seu eu precisa desaparecer. Queridos, às vezes nós estamos nos preocupando apenas com as nossas coisas. Nosso coração está cheio de coisas da terra. O apóstolo Paulo um dia pediu que o Senhor tirasse dele um espinho na carne, certo? Mas Deus não tirou. Então ao invés de Paulo ficar brigando com o espinho, ele reconheceu o Senhor no espinho. E aí Paulo descobriu a seguinte questão. Quando eu estou fraco, sou forte. sabendo que é na nossa fraqueza, que o poder de Deus se aperfeiçoa, reconhecer Deus em todos os caminhos, é quando eu não vejo nada, não sinto nada, não ouço nada, não tenho resposta, e mesmo assim eu sou grato em tudo, e aí? O que, é que você faz? Hoje é, é, é o sétimo dia ou oitavo da campanha? Sétimo, né? Você não ouviu nada ainda. Deus não falou nada. Você não sentiu nada. Você não viu nada. Não sentiu nenhum arrepio, nada. Nem aquele arrepio, assim, uh, nada. Não aconteceu nada. Nem aquele friozinho na barriga, nada. Nem a amor mão amorteceu. Não aconteceu nada. Pois é, seja grato. Hoje eu vi um testemunho de uma mulher, de uma grande pregadora. Ela disse que foi abusada e estuprada até os 20 anos de idade. E quando ela foi para a igreja, e ela descobriu a cura interior. né? E a cura interior, as pessoas hoje estão se, se ancorando nela. Ela começou a reclamar e chorar com Deus e falar, Deus, olha... Olha no trapo que o Senhor permitiu que eu me transformasse Veja o que é que fizeram comigo, Senhor E aí Deus diz para ela o seguinte, pois é Mas você está respirando Olha para quem está do seu lado e diga assim Você está respirando Você está entendendo ou não? Ou será que sou apenas eu que estou mergulhado na profundidade dessa palavra? Ou você está entendendo? Diga para quem está do seu lado, você está respirando. Diga assim, você está respirando. Eu quero ir longe com você. Diga assim, você não está agora num leito de um hospital. Você não tem uma doença de morte mas você está vivo, então você pode abrir sua boca, e glorificar a Deus, uh! aleluia, Daniel estava na cova dos leões, José jogado numa cova, Abraão leva seu filho, o único filho para sacrificar. E Jesus, ao caminho do está para ser sacrificado. A Bíblia diz que como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Pastor, isso é difícil, eu sei. Eu sei que é difícil. É por isso que o salmista disse, três vezes... Bendize, ó oh minha alma, ao oh Senhor. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Existe uma, uma palavra que o cristão não vive mais. Contentamento. Contentamento. Muitos crentes confundem prosperidade com riqueza. Prosperidade não é ter tudo, mas prosperidade é não ter falta de nada. Você tomou café de manhã, hoje? Quem não jejuou? Tomou ou não tomou? Não tenha medo de falar, irmão. Diga, tomei. Se almoçou ou não almoçou. Fez um lanchinho à tarde? Então agradeça diga muito obrigado Senhor, porque eu não tenho falta de nada, queridos, oh, o contentamento é uma sensação rara, tem gente que tem tudo, mas também tem falta de tudo, você já viu pessoas assim? Tem tudo, mas falta tudo, prosperidade não é ter tudo, mas é você poder, Hoje à noite, quando for para casa, deitar a cabeça no travesseiro e dizer, Obrigado Senhor, porque não me falta nada. Isso é prosperidade. Você paga o aluguel, anda de ônibus, é assalariado, mas não tem falta de nada. Alguma coisa te faltou hoje? Alguma coisa te faltou hoje? Você pode então dar um glória a Deus... Querido, se o Senhor te der um carro, amém. Se o Senhor te der uma oportunidade de comprar um apartamento, amém. Se o Senhor te der a casa própria, amém. Mas se Ele não der, não te falta nada. Você tem o que é suficiente. A prosperidade deriva da gratidão. Diga para quem está do seu lado, a prosperidade Deriva da gratidão, é observar o que disse Jesus, se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. A gratidão não é o que eu não tenho, mas é agradecer e dizer, obrigado Senhor, por aquilo que eu já tenho. Você está entendendo? Diga amém. Aquele que vive em contentamento Ele não fica comparando a sua vida Com a vida dos outros Porque se você ainda não tem É porque você não precisa Ser grato Pelo que tenho Ser contente Pelo que tenho Diga para quem está do seu lado Ser grato pelo que tenho Ser contente pelo que tenho o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 11 e 13, ele disse: Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome Tendo muito ou passando necessidade Tudo posso naquele que me fortalece Levante sua mão para o céu e diga comigo Tudo posso naquele que me fortalece Queridos, existe um contraste muito grande Entre o livro de Eclesiastes e o livro de Filipenses O livro de Eclesiastes Foi escrito por quem? Pelo rei Salomão, dentro de um palácio, tendo tudo o que ele queria, que a Bíblia diz que ele teve tudo o que os olhos dele desejou, e tudo o que ele pediu, tudo o que ele sonhou, mas no final ele diz que tudo era vaidade, o livro de Eclesiastes é considerado o livro mais mal-humorado ou mais triste da Bíblia, por causa das declarações de Salomão, é rei no palácio, o livro mais alegre da Bíblia é o que eu acabei de ler, o livro de Filipenses, que Paulo escreve aonde? Aonde Pedro? Na prisão, antes dele ser decapitado, se entende o que é gratidão agora, irmãos? Isso é ser crente, irmãos. Você está estranhando, mas é verdade. Isso é ser cristão. Isso é ser crente. Lá, como na igreja primitiva. A teologia da prosperidade, irmãos, quase que destruiu a igreja de Cristo. Entendeu? Você entende que não é o lugar Não são as acomodações Não é o que eu possuo, não é o que você possui Mas sim como eu vejo Como você vê É como você enxerga o que Deus é? Quem Ele é, significa e representa e o que Ele pode fazer por mim. Você está entendendo de verdade? Diga para quem está do seu lado, do seu lado assim, você não precisa sair do lugar que você está. você não precisa mudar de cidade, você não precisa sair do país, muita gente agora né, virou uma loucura, querendo ir para os Estados Unidos, Portugal, outros países, porque o Lula assumiu o Brasil, vai quebrar o Brasil, ele pode até fazer isso, não sei, mas o meu, a minha vida, o meu negócio não é com Lula, meu negócio não é com PT, não é com esquerda não é com Bolsonaro, embora nós votamos do Bolsonaro, não é com a direita o nosso negócio é com o Deus da Bíblia oh! esse é o nosso negócio com o Deus da Bíblia aquele que disse eu estarei com você todos os dias da sua vida chova ou faça sol com muito ou com fartura, todos os dias vou estar com você, você só precisa reconhecer, o lugar que você está, e agradecer, essa não é a melhor igreja do mundo, a gente tinha um lema e falava isso antes, José Antônio gostava de dizer isso. Mas essa é a igreja que Jesus te plantou. Seja grato por ela. Tenha satisfação, tenha contentamento quando você colocar no coração o que o salmista disse. Lá no salmo 22 ou 122, não me lembro. Alegrei-me, quer dizer contentamento, satisfação. Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então para de reclamar, olha para quem está do seu lado, diga para de reclamar, diga para de murmurar, e comece a partir de hoje a falar bem de onde você está a ser grato, seja grato pela sua casa, pelo bairro que você mora, ah pastor, mas eu quero melhorar, tudo bem, mas seja grato, seja grato pela empresa, seja grato pelo salário, seja grato pelo trabalho, ah pastor, mas a minha vida está cheia de dívidas, se não administrou, não foi fiel, seja grato, seja grato agora, só tem um jeito de endireitar esse negócio, diga para quem está do seu lado, só tem um jeito de endireitar esse negócio, seja grato, ah pastor, eu não acredito no que o senhor está falando, então pegue sua Bíblia, rasgue ela e vá para o mundo, porque aquilo que eu estou falando aqui para você é pura Bíblia, não tem nada fora da palavra, seja grato, fale de vida, profetize vida, fale de coisas boas, a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, a morte e a vida estão no poder da língua, irmão não tem outro jeito, aonde quer que você esteja, Deus também está aí com você, não importa o que você está vivendo hoje, Deus está aí com você também. Apenas reconheça que o Senhor está aí. Simples. Diga para quem está do seu lado, simples. Apenas reconheça. E Ele endireitará as tuas veredas, é isso que diz a Bíblia. Tem algo errado? Tem coisas fora do lugar? Deixe que Deus vai endireitar. Deus vai fazer o que tem que ser feito, Amém? Diga para quem está do seu lado, Deus vai fazer aquilo que tem que ser feito. Queridos, a sua vida não consiste naquilo que você tem. Olha o que Jesus disse em Lucas 12,15: E disse ao povo: acautelai-vos, e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Sua vida não consiste naquilo que você ganhou. Naquilo que você acumulou. Nos bens ou nas riquezas que você ainda vai ter ao longo da sua vida. E se você não tiver, está tudo bem. Pode ser que você tenha pode ser que você não tenha. Se você tiver, diga para quem está do seu lado, se você tiver, está tudo bem. Mas se você não tiver... Está tudo bem. Sabe por quê? Porque você já tem o suficiente. Você se alegra por isso ou não? A preocupação de Jesus com a sua vida é que ela não se torne uma corrida desenfreada pelo ouro. Sabe? Aquela corrida frenética pelo ouro. Como a febre pelo ouro. Ah, eu vou sair do país. Eu vou trocar de emprego. Eu vou mudar de cidade. Eu vou mudar de estado. Eu vou mudar de igreja. Eu vou mudar de casa. Alguns são mais doidos. Eu vou mudar de família. Vou separar. Vou construir uma outra casa. Você não precisa fazer nada disso. Sua vida não pode girar em torno dos bens materiais, ou daquilo que você possui, Mateus 6,33, Jesus disse, Buscai em primeiro lugar, o reino dos céus, você crê nisso ou não? Olhe para quem está do seu lado e diga assim, que essa palavra, a partir de hoje, se torne uma verdade na sua vida, Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Antes. Verso 19 ao 21 Jesus diz assim Não acumulem para vocês tesouros na terra Aonde a traça e a ferrugem destrói Aonde os ladrões arrombam e furtam Mas acumulem para vocês tesouros no céu Onde a traça e a ferrugem não destrói Onde os ladrões não roubam e nem furtam Pois onde estiver o seu tesouro aí também estará o seu coração Querido, o dia que o seu caixão fechar e vai acontecer se Jesus não voltar antes. Você não vai levar nada com você. Até essa aliança aí que está aí, Olha no seu dedo. Dá uma olhadinha na sua aliança aí. Ela vale ouro, né? É de ouro ou não? Até tem um valor, não tem? Pois é. Ou sua esposa vai dar para outro, ou ela vai vender para comprar uma cama nova. Sangue de Jesus, fala irmão, repreenda Você está muito conformado demais, tem que repreender essas coisas Mas é verdade irmãos Não levaremos nada conosco olha para quem está do seu lado e diga, então tire a murmuração da sua boca Agradeça Agradeça Irmãos, é impossível ser completo reclamando de tudo e de todos. Se não há contentamento naquilo que Deus te deu, não haverá multiplicação naquilo que você tem. Seria incoerente da parte de Deus multiplicar alguma coisa que você reclama. Alguma coisa que você não é contente, alguma coisa que você não agradece. Você acha que Deus vai continuar te dando alguma coisa se você ainda não aprendeu a agradecer? Vai ou não vai? Não vai. Por que é que Deus me daria mais se eu não reconheço o que ele já me deu? Por que Deus colocaria alguma coisa na minha mão se eu não valorizo o que ele me deu? Se eu não o honro, A ausência de gratidão retém as bênçãos. Diga para quem está do seu lado. A ausência de gratidão retém as bênçãos. Então não faz sentido Deus continuar abençoando você. E se Deus te abençoar, não é para fazer você melhor. Sabe por que Deus te abençoa? Porque Ele deseja ser glorificado através da sua vida Se Deus te dá alguma coisa, irmão É porque Ele deseja arrancar um glória de você Ele deseja arrancar um eu Te agradeço, Senhor Eu te honro, Senhor Só por isso Você está entendendo? Diga amém Não tem nada a ver conosco É tudo a ver com Deus Quando Deus te cura ele não está te fazendo um favor Tem a ver com a própria natureza dEle Porque Ele existe para ser glorificado por você e por mim Diga comigo, Deus existe para ser glorificado por mim Até hoje Se Deus tem colocado alguma coisa nas suas mãos não é para que você se sinta melhor, mas é para que você reconheça, quem Ele é, eu já estou indo para o final irmãos, diga assim, graças a Deus, Ah! peguei vocês, aquilo que está travando o céu sobre a sua vida, não é a obra do diabo Aquilo que está travando o céu sobre a sua vida Não é uma obra de uma cumba. Ah pastor fizeram uma cumba para mim Pastor sabe eu levantei Esses dias e fui no meu portão Tinha um montinho de terra lá Eu acho que é terra de cemitério Não é irmãos, foi as formigas Que fizeram um montinho de terra lá Ah pastor esses dias Eu levantei e fui lá no portão Tinha um raminho de flor é uma criança que passou lá e deixou. A gente é cheio de conspiração, né? Ah, pastor, a minha vida não vai por causa da inveja. Não, não é isso. Não é isso que está impedindo de você avançar. É isso que você está pensando agora. O que impede você de avançar. É o seu coração ingrato, que não reconhece quem Deus é, que tem travado os céus sobre a sua vida. Ah, pastor, mas eu já dizimo. Sim. Dízimo não é reconhecimento. Dízimo não é honra. Dízimo não é gratidão. Dízimo é obrigação, é princípio, é dever. Tem gente que acha que a gratidão é bobagem. Esse negócio que o pastor está falando é bobagem. Tem gente que acha que ofertar é bobagem. Ah, agradecer quando tudo está ruim. Isso é loucura. Ah, trazer dízimo. Isso é loucura. Não tem nada de novo na minha vida. E eu ainda tenho que ser grato. Olhe para quem está do seu lado e eu quero que você fale com muita força e propriedade agora. Diga assim o que você precisa para rasgar os céus sobre sua vida. É se colocar de joelhos e dizer tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Uh! Primeira Crônicas, 29, 11 ao 14, diz assim. Teu Senhor. Olha que oração tremenda, irmãos. Teu Senhor. Você pode fazer ela todos os dias. Teu Senhor é o poder. A grandeza. A honra. A vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos, riquezas e glória vêm de Ti, tu dominas sobre tudo na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu, e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. Nada é nosso, tudo é dele. A gratidão tem o poder de trazer vida onde há é morte. Já estou encerrando agora Olha que interessante a oração de Jesus Diante do túmulo de Lázaro Sabe qual foi a, a oração de Jesus? Sabe qual, qual foi a primeira frase de Jesus? Jesus disse o seguinte Pai, eu... Te agradeço Imagine quem estava ali do lado né? Falou, Jesus ficou doido Está agradecendo porque Lázaro Está morto há quatro dias O início de uma oração Irmãos, que vai Pedir a ressurreição De alguém Que já morreu Há quatro dias Pai, eu te agradeço Jesus, antes de falar daquilo que era impossível Ele disse, eu te agradeço Diga para quem está do seu lado As ações de graça Trazem vida Onde você está Se o seu lar está em crise, comece a agradecer se o seu casamento está em crise Comece a agradecer Se sua empresa está em crise Comece a agradecer Se você está em crise profunda Comece a agradecer Se você está em depressão Comece a agradecer Se você está doente Comece a agradecer Se nada mudou Em 2022 Comece a agradecer Porque em 2023 Tudo será diferente Seja qualquer forma qualquer área da sua vida comece a agradecer tudo pode estar cheirando mal, por causa da morte mas a gratidão ela vai mudar o ambiente e vai transformar a atmosfera do lugar e toda a sua vida, se você crê nisso, diga amém atitudes de gratidão mudam a vida Pessoas gratas veem a vida de uma forma nova E de uma nova perspectiva Pessoas gratas olham para tudo de uma forma possível E de uma maneira atingível Pessoas gratas não são trágicas Elas acreditam e confiam em Deus e em tudo Pessoas gratas são bem resolvidas Se não der, está tudo bem eu não vou desistir por isso Eu não vou morrer por isso Eu sou convicto do que Deus é E do que Ele pode fazer Porque tudo está na mão dEle Se não acontecer nada em 2023 Eu vou tentar em 2024 Porque eu sou grato Vamos ficar de pé. Eu digo para você que eu não terminei a palavra A gratidão só Existe irmãos Quando ela é expressa De todo o coração A gratidão ela tem que exalar A gratidão ela precisa encher o ambiente A gratidão precisa encher os cômodos da casa A gratidão precisa encher suas redes sociais Crente, crente não pode ter rede social amarga Sabe? Que fica desabafando na rede social Isso é meninice crente tem que ter uma rede social que exala gratidão, olha para quem está do seu lado e diga assim, gratidão precisa ser sua marca, diga assim, gratidão precisa ser propagada, precisa ser anunciada pelos quatro cantos da terra, você crê nisso? A gratidão não diz respeito a você. A gratidão diz respeito a Deus. Coloque gratidão na sua vida. E vai acontecer algo extraordinário. Seu coração será liberto. E a sua alma será livre. Saí nu do ventre da minha mãe. E nu partirei o Senhor o deu o Senhor o levou louvado seja o nome do Senhor quem disse isso? Jó perdeu tudo que tinha e seus filhos mas a Bíblia diz que em nenhuma palavra Jó murmurou contra Deus e lá na frente no capítulo 42 você vai ver que Deus restitui tudo em dobro hoje. Quero que você feche os seus olhos agora. Feche seus olhos, toda a igreja agora. Feche seus olhos. Quero que você coloque as mãos no seu coração. Como? você poderia expressar gratidão a Deus, qual ação você teria nesse início de ano que expressaria a maior gratidão da sua vida, como você expressaria isso, de que maneira, de que o que você... Entregaria ao Senhor como gratidão? Não apenas uma oração... Não apenas um dobrar de joelhos... Mas o que você teria... Fé e coragem... Para... Entregar ao Senhor como gratidão? Por tudo o que Deus... Já fez na sua vida E por tudo o que Ele ainda vai fazer Qual seria o seu maior sinal de gratidão? Qual seria a sua maior atitude de gratidão? O que você entregaria ao Senhor? A Bíblia está recheada de exemplos Muitos, muitos, muitos mas e você? Você Celso? Você João, você Pedro, você Maria. Qual seria? Olhe, olhe tudo a sua volta, olhe a volta da sua vida, olha até onde você chegou. Olha tudo o que Deus te deu e colocou em Suas mãos. Olha tudo o que Deus te proporcionou. E tudo o que Ele ainda poderá fazer para a glória dEle. Mas de tudo isso, o que você entregaria? O que você abriria a mão e diria: Senhor, o Senhor, me deu isso. Ao longo dos anos o Senhor me deu isso Eu juntei tudo isso O Senhor me deu sabedoria O Senhor me deu mordomia O Senhor me deu inteligência O Senhor me deu saúde E o Senhor me capacitou Mas hoje Senhor Como um sinal de gratidão Eu quero devolver ao Senhor Eu quero entregar ao Senhor Gratidão deve ser nossa vida, em relação a Deus, gratidão é quando eu entendo, que tudo o que eu tenho, é Deus.